0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, hoje para falar sobre a etapa 2 do Tour de France. Nesse domingo, a vitória ficou com Mathieu Van Der Poel, o alienígena, o irritante, o cara mais amado e mais odiado do momento no ciclismo. Cumpriu algo que o pai dele já tinha conseguido e que o avô Raymond Polidor, sempre tentou numa carreira muito vitoriosa, mas nunca tinha alcançado. Mathieu Van Der Poel veste a camisa amarela do Tour de France e toma ela das mãos do Juliana Felipe Nicolas Sessler, muito bem-vindo ao Gregário Radio. A etapa foi emocionante. Eu quero muito saber o que você achou desse domingão do Tour de France.
1: Fala, capitão. Fala, galera. Pô, eu aqui programei o treino. Tinha uma montanha para subir para caramba aqui, mas tinha que chegar em tempo de assistir o um tour, né? Agora é Manda... é lei isso. E, cara, minha pergunta é a seguinte. How bad do you want it? Quanto você estava disposto a sofrer? Quanto você queria de verdade ganhar? Tá aí, a resposta nos deu o Matthew Vanderpool. Ele era o cara que mais queria vencer hoje e ficou claro isso.
0: O Nicolas, eu não sei se a pessoa que escreve a história do Tour de France é um é um poeta, é um redator consagrado, mas as coisas se encaixam tão perfeitamente para para a organização esse final de semana. Porque a vitória do Juliano Alaphilippe com a camisa de campeão mundial ontem, a vitória do Mathieu Van Der Poel hoje, a emoção dele pós-etapa, e inclusive o fato dele ter sido derrotado ontem, né, a frustração dele ontem para a glória dele hoje, tudo isso é muito perfeito. Né? Foi um fim de semana de muita consagração para o esporte. Né?
1: Sim, cara, é curioso. né? Parece que o roteirista de cinema que escreveu é, essa história do Tour de France 2021 é, premeditou tudo e tá saindo tudo certo. Era previsto aí, né, que nessa primeira semana a gente ia ter constantes mudanças de, de líder, possivelmente quase que todo dia. Vamos ver o que acontece. É, era previsto que tinha um, um início de cinema aí, né, de da historinha muito legal do Vanderpool repetir. É, repetir não, né, conquistar a vitória e honrar o avô com a camisa, com a camisa amarela, eles até tiveram a questão do, de, de utilizarem a, o uniforme em homenagem ao avô na etapa de ontem, tinha a questão do Philippe também começar um sonho francês em amarelo aí, né, ganhando, tá dando tudo certo, fico curioso para saber se eles vão fazer algum behind the scenes aí, é, algum documentário lá, lá estilo do Movistar para Netflix. Eu acho que sim, Nicolas, e se tudo estiver dando muito
0: certo para eles, as próximas duas etapas uma o Cavendish ganha, outro outra o Peter Sagan ganha, que eles vão ter aí quatro dias de muito boa história para contar. Lembrando que os <risos> próximos dois dias tem uma previsão aí, uma expectativa muito grande de ir para o sprint, e aí um sprint massivo começa a aparecer um outro tipo de gente que ainda não deu as caras. Esse final de semana além do Vanderpool e além do Alaphilippe, que são os punchers, né? são ciclistas versáteis, os grandes nomes deram as caras. A gente teve o e Roglic subindo no pódio da etapa, disputando chegada, já nesse primeiro final de semana, e também distanciamento entre os candidatos do título. Inclusive, nesse domingo, algumas coisas se inverteram. Hoje foi o dia do Thomas tomar tempo na Ineos, o Carapaz recuperou ali, em relação principalmente ao Thomas, a hierarquia dentro da Ineos voltou a ter o equatoriano como o mais bem cotado na classificação geral.
1: É, Realmente, foi uma etapa, foram duas etapas bem movimentadas, né, Leandrão? É importante dizer que a região da Bretânia, que é onde eles iniciaram o Tour ali, Brest e tudo, é uma região com uma cultura ciclística muito forte, mas é uma região muito difícil de correr, porque, assim como a gente viu uh, nessas últimas uh, duas etapas, esses dois primeiros dias, são estradinhas pequenas, é, vários é, quebra pernas, né, como a gente pode chamar. Então são subidas curtas, mas bem inclinadas. Nenhuma subida aí mais de dois e meio, três quilômetros, né? Na, na média, mas um, constantemente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E isso vai minando e deixando a prova muito, muito agressiva e estratégica. Por isso, exatamente, a gente viu nesses primeiros dois dias alguns favoritos já Perderem tempo, talvez não por falta de pernas, mas por mau posicionamento, quando rola um corte no pelotão e coisas do tipo. Foi o caso ontem, um pouco aí em função das quedas, e, e hoje talvez por um por se queimar mesmo, gastar mais balas antes da hora, e na, e na hora da, decis, na, da subida final decisiva é, não está ali tão, tão fresco para conseguir é, se posicionar.
0: Não foram de, de diferenças tão significativas, né? Uma coisa marcante foi que, mais uma vez, o Pogacar é, recusou a briga pela etapa, preferiu marcar o Roglic, é, levar os, o, o grupeto ali para o sprint. Não tentou nem ir atrás do Matias Wanderpool, achei isso curioso. Ontem com o Alaphilipps foi parecido, assim, não foi tanto veemente assim, na busca da etapa. Nicolas, mas eu não sei se foi uma impressão do, do circuito na Bretanha, igual você falou, ou se é uma questão da pontuação das metas intermediárias, mas apesar da prova ter tido um apelo tradicional ali do pelotão, marcando a fuga e, e indo para um, uma decisão final ali na última subida, as metas foram muito disputadas, tanto as metas por pontos quanto as metas de montanha, e isso teve até um valor significativo para a classificação geral. O Ida Schilling da Bora, que vestia a camisa de bolinha, foi na fuga, pontuou, mas os, as duas passagens do Mattia Vanderpool no alto do muro de Bretagne, tanto na primeira quanto na chegada, deram a ele a camisa de bolinha. Os dois estão empatados. O Schilling vai vestir essa camisa amanhã, porque o Mathieu Vanderpool vai usar amarela, lógico. Mas eu fiquei, achei muito curiosa a forma como a prova tem sido disputada também nessas metas intermediárias, pelo menos nesse começo de Tour de France.
1: Sim, eu, acho, eu achei legal também, cara. Eu acho que é um formato que o Tour de France e os organizadores estão pintando é, resgatar, porque alguns anos eles não colocavam, eles tinham tirado todas as bonificações, tanto de etapas como intermediárias, né tanto em tempo como no na pontuação, né mantinham so, somente pontuação. E eles estão resgatando isso de algumas uh, algumas metas, inclusive no meio da etapa, bonificarem por tempo também. Foi o caso da primeira passagem no, no burda Bretânia Por isso que a gente viu o, o Vanderpool pegar a camisa a amarela.
0: Só para exemplificar o que você estava falando, se fosse só o bônus na chegada, o Matheus Vanderpoel estava empatado com o Juliana Felipe nessa classificação geral. Os oito segundos que ele bonificou na, na, no B-Point, né? Que eles chamam dessas metas de bônus intermediárias ali, é que foi decisivo de fato para essa camisa amarela. Uma camisa amarela que talvez ele defenda até a Crono, né, Nicolas? Muita gente diz que ele vai abandonar por causa da Olimpíada e tal, quando que vai acontecer isso, é, e se ele faria isso de camisa amarela eu acho que ele não vai cometer essa heresia. Né? O mais provável é que ele defenda essa camisa nos próximos dois dias. Imagina que se as equipes dos sprinters e a Alpecin têm bons sprinters, trabalharem pela chegada nos próximos dois dias, evitando as fugas, é possível que ele leve essa camisa até a Crono. Ali na Crono ele pode passar a bola e talvez até tocar o rumo para Tóquio. né?
1: Eu acho que não. Viu? Eu acho que ele vai levar o quanto ele puder porque tem dias na camisa amarela são coisas que muitos pouquíssimos podem contar e, e, e ter um valor inestimável é, para nós talvez não seja difícil é, de colocar na, na mesa assim e ter esse feeling porque nós no Brasil não temos tanta uma relação tão forte com o Tour de France mas eu posso te garantir que na Europa na Holanda sobretudo na Bélgica e na França é, para ele tem um significado muito grande, né? A gente pode ver pela própria maneira como como ele estava emocionado hoje dando as entrevistas, é, porque algo, por exemplo, você vê o avô dele tentou por anos, foi um dos maiores ciclistas da história do, do ciclismo mundial e nunca conseguiu vestir a camisa amarela.
0: Concordo com você. Acho que ele não vai abrir mão fácil. O que eu acho que ele não vai é também se desgastar demais. Eu acho que ele já tá entre aspas é, num lucro que ele vai trabalhar com ele, ele vai usufruir agora. Desse, desse fardo que ele tirou das costas de conseguir vestir a camisa E que a derrota no sábado é, deu um peso maior ainda dele ele ver que ia ser difícil conseguir é, Foram duas pauladas nessa etapa 2 até pegar essa camisa E eu acredito também que ele vai defender Agora, uma coisa também que é marcante É que o Tadej Pogacar e o Primož Roglič Já centralizam ali a, a disputa dos contenders, né? A gente tem alguns outros ciclistas que estão bem colocados, mas os dois já estão é, assumindo ali uma certa liderança nessa, nesse favoritismo e se marcando. Ou, no, no sábado foi assim, no domingo foi assim, eles sabem um do outro, principalmente o Primo's Roglic, que não pode ficar dando muita moleza para o Tadei Pogatti.
1: É, a gente já viu eles começarem a brigar por bonificação, né? O que é interessante. Agora, eu queria fazer uma análise... Com relação a a esse essas duas primeiras etapas, uma análise interessante que eu acho, a gente viu quão superior o Alá Felipe foi na etapa de ontem e como ninguém foi capaz de seguir a roda dele. E que a gente viu muitos atletas sofrendo bastante ontem, entre eles o próprio Vanderpool. Que é curioso, né, como ele consegue um ataque hoje é tão superior e ontem ele não foi capaz de, de seguir o Felipe. e hoje se inverte a bola. Uma coisa que é muito comum, antes de uma grande volta ou antes de qualquer prova por etapas, os atletas a gente costuma fazer um período de supercompensação. A gente descansa por alguns dias, ou seja, treinamos mais leves para que o corpo chegue descansado à competição. E é muito comum que no dia anterior, se é uma prova de um dia ou coisa do tipo, você faça o que a gente chama de ativação, né? Para galera que entende, muitas vezes o treinador pode ter te passado no dia antes de uma corrida, ó, vai e faz alguns sprints curtos ou coisa do tipo. E é muito comum, às vezes, se, se a pessoa, se o atleta não acerta muito bem essa supercompensação, que ele entre no primeiro dia de um grande tour, ainda meio molenga, meio dormido, meio lento, e ele não tem aquele gás, é, as pernas como ele gostaria. E eu acho que claramente a gente vê isso no Vanderpool nessa nessas primeiras duas etapas. Ontem a gente viu que ele estava claramente decepcionado e hoje ele já tinha de novo esse ponto a mais. É uma análise do, de uma coisa que pode ter acontecido o mesmo a gente vê com outros atletas na disputa da classificação geral que ontem talvez tenham tomado algum tempinho e entrado cortado, você mencionou o Carapaz. E, e hoje ele já vai pouco a pouco, é, o corpo vai dando a volta a esse descanso e, e meio que acordando outra vez para ter os números normais que o atleta está acostumado.
0: Acho que você está tão certo que é por isso que a lógica do Tour de France e das grandes voltas é ir aos poucos, né? Um fim de semana tão é, complicadinho como esse logo de cara. É por isso que não tem montanha no primeiro final de semana do Tour para o corpo, para o pelotão e se adaptando também um pouco. Para gente que está assistindo, né, Nicolas? É muito emocionante, é muito legal. É a gente vai acompanhar o Tour de França agora os próximos dias, a próxima semana, já com um olhar mais motivado. Os grandes nomes já deram as cartas. Não tem ninguém escondendo muito o jogo por enquanto.
1: O roteiro de cinema tá cumprindo. Filme de Hollywood. Até por isso eu
0: acho que a história amanhã é do Mark Cavendish, hein? Pode me cobrar. <risos>
1: olha, eu achei legal ver um, um destaque, a falta ali, de, talvez, de 20 e poucos quilômetros ainda, e ele estava na ponta ali, tirando, gregariando para ajudar o Felipe e ajudar a equipe. Foi uma coisa que me, me chamou a atenção de falar, olha ali, ó, Cavendish também tirando na ponta, uma etapa que não é para ele, mostrando que um bom atleta profissional tem que agregar a equipe, tem que entregar o... Ao empregador, ao trabalho, né? Seja como, como for.
0: Com a total falta de traquejo, né, Nicolas? Ele é, arrumou encrenca com um cara que estava do lado, andava para um lado, andava para o outro, fez algo que não é muito comum. Ele até ajudou né, em alguns outros momentos quando ele foi da Ineos, né da antiga da Sky, é, pegando garrafinha, essas coisas, com a camisa de campeão mundial, inclusive, mas é raro e não é dos, dos serviços que ele mais sabe fazer, não. Sabe sprintar. É isso que a gente vai ver amanhã, Nicolas. O nosso próximo encontro vai falar, provavelmente, do primeiro sprint da competição. Ninguém perde por esperar. Vai ser uma chegada incrível. Tem muitos, mas muitos nomes de olho na vitória amanhã.
1: E a gente tem um encontro marcado aqui para cornetar, comentar e analisar.
0: Perfeitamente. É esse o nosso trabalho. A gente tem feito isso com muito afinco. Um grande abraço para você e a gente se encontra amanhã.
1: Valeu. Até amanhã.